0: Euronet Plus. Vodilna radijska mreža za evropske novice.
1: Pozdravljeni v novi epizodi našega Euronet Plus podkasta o generaciji Z, ki se tokrat osredotoča na vojno v Ukrajini. Pripravila sem jo Tatjana Milovanovič, brali so Tina Smonkar, Sintija Jurič, Anja Urek in Tilen Drumlič Denac.
0: 18-letna Anastasija je v Slovenijo prišla študirati nekaj dni pred začetkom ruske ofenzive. Pripeljali so jo starši, ki so se na to vrnili v Ukrajino. Že takrat so bile razmere napete, a nišče ni vedel, kaj se bo zgodilo.
2: 24. me je ob 6. zbudilo sporočilo prijatelja, da se je vojna začela in da so napadli. Bila sem izjemno šokirana, celo telo se mi je treslo. Prva stvar, ki sem jo naredila, je bila, da sem poklicala starše, da preverim, ali so dobro, kaj se dogaja. Bil je tako velik strah, tako velik stres, da tega ne morem niti izraziti.
0: V telefonskem klicu so jo starši pomirili, da v mestu, kjer živijo, še vse poteka normalno, saj se nahajajo v najbolj zahodnem delu Ukrajine, ki meji na slovaško in mačarsko.
2: Naša država je naložila video vojaka, ki je poskušal vse pomiriti, da so bili obveščeni, da bodo napadli opetih, da so pripravljeni. Prosil je, da ostanemo, ohranimo mir, da naj ne skrbimo preveč, naj sledimo na vodilom in poskrbimo za družino, kar me je malo pomirilo, ampak vse eno. Prvih nekaj dni nisem mogla spati brez sedativov, nisem mogla jesti. Ta občutek, da se vedno tresem in konstantne pretresljive novice, nisem mogla dojeti in sprejeti, kaj se dogaja v moji državi. Ko sem gledala, kako bombardirajo mesta, kako eksplodira vse, preprosto sem planila v jo.
0: Pove, da njene regije k sreči še niso napadli, a da jih prijatelji, sorodniki, znanci sporočajo, da v nekaterih delih države ostajajo poveč dni zapore v zakloniščih. Dodaja, da čuti velik stres in krivdo, da ni tam, da ne pomaga na bojišču bolnišnice. V Ukrajini vladajo izredne razmere. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ta teden podpisal odlog, s katerim je ukazal splošno mobilizacijo.
2: Res je žalostno, ko dojameš, da lahko kateregakoli od tvojih prijateljev odpeljajo tja, da se bori. Razlog, zaradi katerega pa verjamem v našo zmago, verjamem, da bo še vse dobro je to, da se ogromno Ukrajincev iz tujine prostovoljno pridružuje vojski in vrača, da bi branili Ukrajino in se borili.
0: Anastasija pravi, da se bo v Ukrajino vrnila, ko bo vojna konec, kadarkoli že to bo. Vojna je spremenila pogled na prihodnost.
2: V teh dneh sem dojela namen, ki ga želim imeti v svojem življenju. Mislim, da ima vsak študent, ko se začne odločati za stroko in študij, se morda počuti malce izgubljen. Kaj sledi in ima kakšne dvome v tem, kaj želi početi, A zdaj jasno razumem to, da to, kar si želim delati in kar sem izbrala za študij je prava stvar. Želim si, da v prihodnosti predstavljam ukrajinske interese in komuniciram z drugimi ljudmi, drugimi narodi, naprimer delo v združenih narodih, da bi svet bolje razumel Ukrajino, da prispevam k naši povezanosti in najpomembne je, prispevam k miru na svetu. To bi si želela za Ukrajino pa tudi za celi svet. Urad Vlade
0: Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov je 2. marca spostavil Vladni klicni center, kjer bodo zapojasnila glede pomoči, ki jo Slovenija nudi državljanom iz Ukrajine na voljo strokovnjaki z različnih področji. Direktorica urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov magistra Katerina Štrukel dodaja,
3: Vladni klicni center deluje v bistvu v čas, Od 8. do 18. ure na številko 080 41 42 za klice je številka plus 386 1478 Po tem času, po 18 uri, pa lahko zainteresirani, v bistvu sem klic preveže na mobilno številko. Spostavili smo tudi posebni elektronski naslov info.ukrajina.afnagov.si, kjer res poškušamo odgovoriti čim hitreje na vse vprašanja, v bistvu smo pa postavili tudi posebno spletno stran ki je v treh jezikih, slovenskem, angleškem in ukrajinskem, kjer so pa v bistvu tudi na voljo vse aktualne informacije, tako oseben, ki želijo urediti status v Ukrajine, da pač če lažje prijedo vseh
0: informacij. Klicem centru bodo strokovnjaki dali informacije glede vstopa in bivanja v Sloveniji, postopka priznanja mednarodne zaščite in pojasnili, kako lahko posamezniki ali organizacije nudijo finančno in materialno pomoč. Že v prvih dveh dneh po odprtju klicnega centra so prejeli skoraj 750 klicev. Kako pa na vojno v Ukrajini gledajo mladi drugod po Evrope? Največ tistih, ki bežijo od vojne, se je zateklo v Polsko. Artur Panasiuk z Polske radio.
4: Polska je postala pravo zatočišče za Ukrajinke, otroke in starejše ljudi, ki bežijo iz države, ki jo je zajela vojna ruskega okupatorja. Ukrajinci so spreliti in nasiljeni po vsej državi. Poljaki množično zagotavljajo brezmačne stanovanja, ali jih celo nastanijo kar v svojih domovih. Več deset tisoč tovmačev in prostovoljcev ukrajinskim beguncem zagotavlja hrano in nujne izdelke. Od začetka ruske invazije na Ukrajinu Ukrajino so polske oblasti ukrajincem, ki vežijo pred vojno, odprle trg dela in dostop do socialnih ogodnosti. Polsko ministrstvo za šolstvo je zagotovilo, da bodo ukrajinski otroci lahko nadaljevali izobraževanje v polskih šolah. Predsednik Andrzej Duda je beguncem iz Ukrajine ponudil prostore predsedniške palače in rezidence. Polski mediji, vključno s polskim radijem, ponovno odajajo novice v ukrajinskem jeziku. v ukrajinskem
0: jeziku. Evropska unija je v začetku marca odobrila prekinitev radiodifuzne difuzne dejavnosti medijskih hiš Sputnik in Russia Today v Evropski uniji, dokler se ne konča agresija v Ukrajini in dokler Ruska federacija in z njo povezane medijske hiše ne bodo prenehale izvajati kampanj dezinformiranja in manipuliranja z informacijami, usmerjenih proti Evropski uniji in njenim državam članicam. 20-letni bolgarski študent Viktor pa je izpostavil, da so ravno informacije ključnega pomena v tej vojni.
4: To je najsodobnejša vojna, ki jo bo videl svet. To, kar se trenutno dogaja v Ukrajini, bo ljudem omogočilo, da vidijo najsodobnejše orožje, v tem primeru informacijsko orožje. V tem smislu je konflikt drugačen od tistega v, primer Siriji. Ukrajina je evropska država, kjer imajo vsi, od triletnega otroka do 80-letne ženske, pametni mobilni telefon z internetom. Vsi preverjajo novice in zaradi tega je informacija tu ključna.
0: Za generacijo Z, ki živi v Evropi, pa je to prvi večji konflikt, ki ima na nje neposreden vpliv, pravi ta 22-letna Antonija in 19-letni Silas iz Nemčije. Durch die Ukrainekrise merkt man
1: einfach, wie stark in Europa zueinander halten. Zaradi ukrajinske krize je naostavno videtim, kako močno države v Evropi držijo skupaj. Mislim da je dobro, da so vsi proti Rusiji. In pred tem to niks sem razmišlala o tem. Bilo mi je jasno, da Evropa obstaja, če nikoli nisi videla, da bi se države v taki krizi zares držale skupaj. In seveda ukrajinska kriza močno vpliva na mojo prihodnost in s tem prihodnost generacije z. To lahko vidite že v na V dobrojšajočih scenah energije. V kolikšni meri bo kriza vplivala na prihodnost, bomo še videli. Še vedno ne vemo, kako se bo vojna končala.
2: Ich kenne nur eine Europa im Frieden, Europa mit freundschaftlichen Beziehungen zwischen verschiedenen Ländern.
4: Bosnam ja. samo Evropo v miru, Evropo s prijateljskimi odnosi med različnimi državami. In mislim, da je ukrajinska kriza pokazala tisto, česar dolgo nisem videl kot obstoječe nevarnosti. Namreč da je vojna v Evropi na navsezadnje mogoča. Verjamem, da je zaradi ukrajinske krize postalo jasno, da mi, ali generacija Z, in tega do zdaj še nismo poznali, miru ne bi sm Meli je mati za samoumevnega in da bi se ga morali vsakodnevno zavedati. Človek čuti čisto drugačno hvaležnost za to mirno življenje, ki smo ga smeli živeti zadnja leta. In celotna kriza, zdaj tudi znotraj Evrope, je spet dvignila zavest o tem in konkretno pokazala, da ja, mir ne sme biti samoumeven. Mislim, da ljudi iz generacije Z, ki živijo v združeni Evropi in zastopajo tudi skupne evropske vrednote, ena stvar vedno združuje. In to je želje po mirnem sobivanju v svetu, v katerem se ne borijo drug proti drugem, temveč sklipajo prijateljstva in se ne izključujejo, ampak so tam drug za drugega. Mislim, da te vrednote združujejo velik del generacije Z.
0: 20-letna Andreja, študentka politologije in mednarodnih odnosov na Ameriški univerzi v Bolgariji pa dodaja,
1: Generacija Z je nasločno odprtega doha in mislim, da bi bili bolj nagnjeni k temu, da oberejo pot diplomacije in se izognejo kakršnikoli stopnjevalnim konflikta. Verjamem, da je ta generacija odprta za druga mnenja. Če bi takšni ljudje stopili v kožo sedanjih političnih voditeljev, bi poslušali svoje svetovalce. Upoštevali bi vse različne vidike in svoje mnenje oblikovali glede na vse, kar so slišali. To bi svetu pomagalo doseči racionalne, delujoče in trajnostne rešitve. Vojna ne spada v nobeno od teh
4: kategorij.